0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce podcast. Alors, je voudrais démarrer l'année avec un podcast sur une anecdote qui s'est passée il y a un petit moment. Je voudrais vous raconter une histoire parce qu'il y a une morale suite à l'histoire qui s'est passée dans ma vie. C'était aux alentours de 2017 et je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette leçon que j'ai pu tirer de, de cette expérience pour bien démarrer cette année 2022. Allez, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti Alors, je vous remets dans le contexte, euh, à l'époque, j'étais euh, dans une autre société, euh, une société qu'on a euh, fondée, qu'on a créée euh, avec, euh, avec mes parents et euh, on, a fait, euh, différentes, euh, on a fait différentes activités, etc. Spoiler alerte cette société aujourd'hui euh, n'existe plus dans le sens où euh, on a arrêté parce que, en fait, tout simplement, le, les, les différents projets qu'on a voulu lancer n'ont pas marché et l'un des, euh, des projets, en fait, qu'on avait lancé, c'était euh, une, une machine, euh, et, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette machine, j en, j en J'en ai déjà d'ailleurs parlé dans un autre podcast, mais euh, cette machine, elle permettait, euh, enfin elle était à destination plutôt, euh, on va dire, des instituts. Donc euh, les instituts de beauté euh, en France. Donc des instituts de beauté en France, il y en a plein. Euh, il y en a euh, dans tout un tas de domaines. Et euh, quand on, on a voulu euh, vendre cette machine, moi, l'un de, de mon job, enfin mon job principal à l'époque, c'était, d'ailleurs j'ai encore des photos, c'est assez marrant, j'étais tombé sur mon téléphone euh, de mon tableau blanc, vous savez, où je mettais euh, mes statistiques, etc. Euh, je prenais en fait euh, les sociétés et euh, j'appelais toutes les sociétés euh, manuellement avec mon téléphone. Donc à l'époque, je n'avais pas les stratégies que j'ai aujourd'hui, je ne le ferais carrément pas comme ça, mais bref, je prenais mon téléphone, j'allais euh, dans page jaune et j'appelais en fait les sociétés une par une pour essayer d'obtenir des rendez-vous afin de, de faire une démonstration. Et donc, c'était un travail très laborieux, très lent, mais que, que j'ai fait. Et un jour, en fait, j'ai appelé une société qui était… Alors, je ne vais pas citer le nom, mais c'est plutôt une grosse société dans le, dans le secteur avec, je crois qu'ils avaient à l'époque, entre 50 et 100 instituts de beauté en France. Donc, ça reste quand même une grosse société dont le siège social se trouvait vers Bordeaux à peu près. Donc, en gros, une société plutôt, plutôt imposante qui peut, quand vous êtes un, un petit genou qui téléphone à des, des petits instituts, Institut de beauté, etc. Euh, qui peut intimider parce que d'un coup vous vous retrouvez être au téléphone avec une personne qui est la PDG en gros euh, de cette société euh, qui a 50 instituts en France, etc. Euh, entre 50 et 100 et donc du coup bah forcément qui pèse qui pèse plutôt pas mal. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai réussi à obtenir en fait un rendez-vous avec cette société. Alors euh, le, le truc qu'il faut tenir compte c'est que moi j'habite vers euh, Lyon. En, à peu près, et donc Bordeaux c'est à l'opposé. Hein. Si vous regardez sur la carte, Lyon-Bordeaux c'est vraiment euh, l'opposé euh, par rapport à la France, et donc il fallait que je traverse la France entière pour aller euh, assister à ce rendez-vous. Alors, ce qui se passe en fait euh, par rapport à ça, avant d'aller plus loin, c'est plusieurs choses. Premièrement, euh, j'ai pas appelé que les instituts qui se trouvaient autour de chez moi, j'ai appelé les instituts en France. Lorsque vous avez un objectif, essayez de voir grand. Ne vous contentez pas de ce qui se trouve autour de vous ou dans votre limite de compétence essayer de voir grand. Donc moi, je m'étais dit « Allez, go, on y va à fond, je m'en fous, j'appelle, je tente, on verra bien. » Donc j'ai tenté, j'ai appelé et j'ai réussi à avoir un rendez-vous. Là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est quelque chose que la plupart des entrepreneurs vont ressentir un jour, des personnes qui vont se lancer. Alors, entrepreneur ou investisseur, c'est un petit peu l'euphorie. C'est-à-dire vous dites « Oh, yes, ça va marcher, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous maintenant, il faut vraiment que j'y arrive, il faut vraiment que ça marche, il faut vraiment que je mette que je donne tout, etc., pour que ça fonctionne, etc. » Et là, on rentre dans une autre phase qui est justement la, la surexcitation, c'est-à-dire « Ouais, vas-y, je vais y aller, je vais, je, je vais tout cartonner, etc. Il faut que ça marche, etc. » Ce qui s'est passé, c'est que euh, donc je, ce rendez-vous-là, je, je devais y aller et mon père, du coup, a voulu m'accompagner pour pour aller à ce rendez-vous. On avait prévu de prendre l'avion pour y aller, donc de Lyon à Bordeaux, il y a euh, 40 minutes, peut-être 50 minutes d'avion. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a loupé l'avion euh, et donc en fait, ce qu'on a dû faire, c'est qu'on a dû euh, aller de à Bordeaux en voiture. En fait, on a fait le calcul, on s'est dit, bah là, je crois, il était 6 heures du matin, un truc comme ça. Il faut qu'on soit au rendez-vous vers 14 heures, un truc comme ça. Donc euh, allez, on a peut-être le temps si on s'arrête pas si on ne fait pas de pause, si on trace, euh, on a peut-être le temps d'arriver au rendez-vous à l'heure. Et au final, on a réussi à arriver au rendez-vous, on a fait le rendez-vous. Euh, donc euh, forcément, motivation et tout. En plus, euh, les billets d'avion, bah, du coup, ils n'ont pas été remboursés. L'essence, la voiture et tout, ça coûte une blinde parce qu'il y a les autoroutes, euh, etc. Donc en plus de ça, on a, on a fait ce, ce trajet-là. On a fait le rendez-vous à fond, on a fait notre présentation, etc. Ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, plus de nouvelles plus nouvelles pendant je crois au moins une ou deux semaines on essaie de les relancer rien du tout etc jusqu'au jour où on n'a eu même pas la, la dirigeante la secrétaire qui nous a dit bah finalement on n'est pas intéressé etc et là en fait euh, forcément ce qui se passe c'est euh, vous vous êtes dans un enfin quand tu réalises ça c'est à dire tu dis putain je comprends pas euh, on a fait un rendez-vous de fou euh, franchement on était à fond la détermination elle était là je me suis donné vraiment on a fait des efforts etc euh, on est allé jusque là bas on a fait une présentation ça s'est bien passé on a fait tout ce qu'on pouvait en fait, c'est ça. Et au final, bah, c'est quand même pas passé. Et là, tu commences en fait à être un petit peu... Je ne dirais pas que c'est de la dépression, voilà, je ne suis pas psy, je ne je, je connais même pas la définition euh, précise de la dépression, mais c'est un état où tu es un peu désespéré, c'est-à-dire c'est euh, bah, décevant en fait, c'est décevant. Tu t'espérais, tu, tu enfin tu espérais vraiment y arriver, tu espérais, tu avais vraiment cette sensation, cette sensation, cet espoir que tu allais y arriver, et au final, bah, en fait tu te remets encore dans cette position qui est... Ce sera toujours pas celle-là en fait. C'est, allez, on continue. C'est toujours pas ce partenariat-là qui va nous faire décoller. Et en fait, cette sensation-là, je l'ai ressentie énormément de fois euh, où tu te disais, bah, allez, euh, cette fois c'est la bonne. Non, c'est pas la bonne. Bon, allez, peut-être que la prochaine fois ce sera la bonne. Et puis la prochaine fois, tu te dis, allez, cette fois-ci c'est la bonne. Et au final, non, c'est pas le cas. En fait, c'est vraiment que des montagnes russes comme ça. A chaque fois où tu dis, allez, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne Allez, s'il te plaît, là, j'en ai marre, ça fait longtemps, je persévère, j'y arrive pas. Est-ce que cette fois c'est la bonne Et au final, non, c'est toujours pas la bonne. Et tu continues, et tu continues, et tu continues, et tu continues. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, cette période, euh, que j'ai déjà appelée d'ailleurs sur ma chaîne YouTube et tout, c'est euh, la traversée du désert, où... Euh, peu importe comment, enfin, le, combien de temps tu continues tu ne vois pas le bout il faut savoir une chose c'est que dans le désert il y a des barils euh, alors pas dans tous les déserts mais dans un des déserts etc on met des barils en fait euh, tous les 5 km à peu près la raison à ça, c'est que euh, votre vue, le, on va dire l'horizon, va vous permettre de voir à peu près à 5 km. Ça veut dire que si tu mets un baril à 10 km, tu ne ve le verras pas. Et donc, tu risques de perdre ton chemin en fait. Et la raison à ça, c'est que donc l'horizon, étant donné que c'est plat, hein, c'est tout plat, s'il y a des montagnes qui sont à plus de 5 km, bien sûr que vous allez les voir. Mais je parle de l'horizon. À 5 km, vous mettez un baril et ce qui fait que chaque baril, vous voyez à 5 km et vous savez dans quelle direction aller pour suivre la route tout simplement. Euh, mais vous ne voyez pas plus loin que 5 km Ça veut dire que vous ne savez pas combien de barils il vous reste avant d'atteindre la prochaine ville ou la destination que vous voulez. Vous ne savez pas. C'est juste une traversée du désert. Vous voyez le prochain baril, vous le voyez, mais vous ne voyez que le prochain baril, qu'une fois que vous êtes arrivé au baril, <rire> tout simplement. Et vous ne savez pas quand est-ce que c'est -ce est la fin. Et euh, bon, ce n'était pas très français, mais vous avez compris euh, l'idée. Et en fait, le truc, c'est qu'on euh, ne sait jamais quand c'est la fin. Il y a ces traversées du désert et... Euh, le point fondamental, c'est qu'il ne faut pas arrêter. Ces trucs-là, cette histoire que j'ai vécue qui vous fait passer d'un point d'enthousiasme et d'euphorie Très élevé à un point de déception et de, de, de je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est long, ça marche pas, etc. Euh, bah, très difficile à supporter. Et bien en fait, ce, ce gap entre ce haut et ce bas est ce qui peut faire arrêter énormément de personnes. Pourquoi je vous dis ça Et pourquoi je vous raconte ça maintenant en janvier Parce qu'en janvier, on est dans cette phase d'excitation. En janvier, on fait des plans, on a des objectifs, on se fixe des buts. Et euh, il faut savoir une chose, c'est que quand on fait un objectif, quand on met sur une feuille et qu'on qu commence à, à élaborer les objectifs de l'année, euh, c'est un, un processus chimique qui se passe un petit peu dans notre cerveau, ça, ça crée de la dopamine. C'est-à-dire que on, on, tout de suite, on commence à. à on va dire à. à à s'imaginer ce qui, ce qui pourrait se passer. On se représente euh, notre avenir dans un an, euh, les objectifs de 2022, et euh, ça crée de la dopamine, c'est-à-dire ça, ça crée de l'énergie, c'est l'hormone du bonheur, etc. Donc, on est bien et on se sent chaud, etc. Et puis ensuite, les jours passent, les semaines passent, etc. Et forcément, ben c'est plus difficile que ce qu'on pensait. Euh, les résultats arrivent moins vite que ce qu'on pensait, etc. Et tout au long de l'année 2022, on perd, des, on perd de l'énergie, on perd de l'enthousiasme et arrivé décembre 2022, du coup, on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Mais ce n'est pas grave parce qu'on en refixe des nouveaux pour 2023. Le truc, c'est que ça ne s'arrête jamais. Et si vous euh, ne prenez pas le taureau par les cornes dans le sens où vous ne vous laissez pas influencer par vos objectifs, mais vous avancez coûte que, goûte, coûte, que coûte, vous, a, vous allez euh, simplement faire cet effet yo-yo à la fin de chaque année et au début de chaque année. Vous allez vous fixer des objectifs, mais au final, vous allez arrêter, etc. etc. Le plus important, euh, la raison pour laquelle euh, je vous dis ça, c'est parce que des rendez-vous comme ça, j'en ai eu plein. Des rendez-vous où tu te dis « ouais, ça va être le bon » et au final, ce n'est pas le cas. Quand je dis plein, c'est des dizaines et des dizaines, si ce n'est peut-être plus de 100. Euh, mais le truc, c'est que je n'ai jamais arrêté. Le truc, c'est que bien entendu, c'est dur. Bien entendu, tu as des phases où euh, ouais, c'est galère, tu as envie d'arrêter et tout. Mais au final, tu finis toujours par rebondir. Tu finis toujours par attaquer. Tu finis toujours par reprendre là où tu en étais. Et euh, c'est vraiment le but de ce podcast. C'est de vous dire, on démarre l'année là. Là, on est en janvier. Vous allez vous fixer des objectifs et c'est bien. Mais ne, ne soyez pas trop enthousiaste par rapport à l'atteinte de cet objectif. Parce que sachez-le, il est possible que cet objectif, vous ne l'atteignez pas. Ayez-en juste conscience dans l'objectif que si, en effet, ce n'est pas le cas, eh bien, vous ne tombiez pas trop bas, vous ne soyez pas dépressif. Mais ça ne doit pas non plus vous empêcher d'avoir l'énergie suffisante pour vous lancer. Parce que si vous vous lancez en vous disant bah « ouais, je ne vais, vais pas y arriver, vous ne ferez rien ». Donc, vous devez y croire, mais sans être attaché au résultat. Et c'est ça la morale de ce podcast aujourd'hui pour démarrer l'année. Fixez-vous des objectifs, croyez en vos objectifs, mais détachez-vous du résultat et soyez patient. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un avis sur Apple Podcast. Sur ce, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une un très très bon début d'année. Et vous allez voir, cette année va être géniale. J'ai plein de choses à euh, vous présenter, à vous dévoiler. Euh, vous allez être juste… Enfin euh, voilà, vous, vous allez adorer je pense. Je vous tiens au courant. Je vous dis à très vite pour euh, un prochain podcast. C'était Rémi. À bientôt. Ciao